0: Heute bin ich sehr, sehr froh, weil wir endlich mal wieder ein richtiges Hochamt des Bieres feiern können. Weil wir waren jetzt sehr viel unterwegs, waren viel im Ausland, haben viele Leute getroffen und da war oft das Thema Bier an sich und auch die Verkostung ein bisschen zu kurz gekommen. Und das ändern wir heute endlich mal wieder. Wir sind im wunderschönen Bayernland, sogar in Schwaben und sind da bei der Hausner Schwarzbräu und haben den Leopold Schwarz zu Gast. Ich freue mich total, dass du hier bist und sag erstmal Hallo und vielleicht stellst du dich unseren Hörern mal ganz kurz selber vor. Hallo
1: Markus, ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Du hast es schon gesagt, mein Name ist Leopold Schwarz, ich bin 56 Jahre alt und ich habe das Vergnügen, dass ich der Inhaber von der Familienbrauerei Schwarzbräu sein darf. Wir brauchen hier fast fast vier Hände voll verschiedener Biere und ich werde von einem ganz tollen und fantastischen Team unterstützt.
0: Ja, und das ist faszinierend und schon über viele, viele, viele Jahre, also ein altes Unternehmen mit ganz viel Tradition und eines der wenigen, die noch selber Malz herstellen, das finde ich ganz faszinierend, da würde ich auch gern ein bisschen drüber reden und was ich auch gelesen habe, ihr seid die am meisten dekorierte Brauerei mindestens in Deutschland, das finde ich natürlich auch spannend, da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen und ich habe ein ganzes Paket mit neun verschiedenen Bieren zu bekommen, also eine Menge Arbeit. Aber fangen wir vielleicht erstmal bei dir ein bisschen an. Wir haben ja gesagt, Familienunternehmen, wie war das denn? Also als du so groß geworden bist, wann hast du so realisiert, okay, das ist eine Brauerei und das ist spannend und da möchte ich vielleicht auch mal hin?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ja, ich bin äh, mein Elternhaus war direkt neben der Brauerei, also wirklich äh, je nach Sonnenstand teilweise im Schatten der Brauerei. Und äh, die Brauerei war letztendlich auch ein Stückchen unser großer Spielplatz. Es war damals noch nicht so ganz mit dieser Arbeitssicherheit und all diesen Dingen. Äh, wir sind am Wochenende in die Brauerei und sind Stapler gefahren. Ja, da steckten noch alle Schlüssel. Und äh, ja. Ich habe zum Glück nie einen Zwang gespürt, hier arbeiten zu müssen. Ich habe das mehr so gesehen, wie offene Türen, in die ich gehen darf. Ich weiß schon, dass die Familie da und in meiner speziellen Situation der Großvater ein großes Interesse hatte, dass dass die Enkel hier tatsächlich mit einsteigen. Aber es war für mich ohne Druck und am Schluss tatsächlich eine eigene Entscheidung.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Biertalk. Talk. Ja, das ist ja auch faszinierend. Und wenn ich so zurückdenke an die 70er Jahre, ich glaube, da war so eine Brauerei wirklich der perfekte Abenteuerspielplatz. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie kam das so bei deinen Schulfreunden und Kollegen an? Hattest du da öfters Besuch quasi?
1: Äh, als wir äh, noch in der, also jünger waren, so mit 10, 12, äh, da hatte ich einen Freund am Ort. Und wenn wir mal nachmittags nicht wirklich was zu tun hatten, dann sind wir bei uns ins Versandbüro haben gefragt, ob man mit dem Bierauto mitfahren können und dann haben wir am Nachmittag mit dem Bierauto in der Runde gedreht. Und das war schon immer sehr nett.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da hatten auch die Fahrer bestimmt ihren Spaß. Ähm, Zusmaßhausen, für jetzt Leute, die damit wenig anfangen können, wo ist das ungefähr und wie schaut es da aus? Ähm,
1: Zusmaßhausen ist äh, 25 Kilometer westlich von Augsburg, also zwischen Ulm und Augsburg, direkt an der Autobahn A8 gelegen. Wie schaut es hier aus? Wir haben eine klassische äh, Kirche mit einem Zwiebelturm. Wir sind im Naturpark westliche Wälder. Das heißt, wir haben sehr viele Wälder und wir haben eine leicht hügelige
0: Landschaft. Also wirklich ein echtes Naturparadies. Na wunderbar. Ja, und dann haben wir hier diese ganzen Biere und vielleicht fangen wir einfach auch schon mal mit einem an, bevor wir hier so ganz äh, trocken werden beim Reden. Mit was würdest du denn gerne anfangen? Also ich würde anfangen, also
1: ich bin da beim, beim Bierprobieren, bin ich Traditionalist. Ich, ich hole gerade mein Glas her. Ähm, ich habe mal vier Biere für die Verkostung im ersten Schritt vorgesehen. Das erste ist unser Exquisit, das ist eine unserer wichtigsten Sorten. Das zweite ist unser Bayerisch Dunkel. Das dritte würde ich das Exxon Hop empfehlen. Und dann habe ich noch zwei verschiedene Jahrgänge vom
0: h -Bock mitgeschickt. Boah, na, das klingt doch nach einem wunderbaren Programm. Und auf dem Exquisit steht auch noch drauf Braumeisters Liebling. Das ist natürlich <lacht> besonders schön. Und <lacht> ja, wenn wir mit dem anfangen wollen, dann hauen wir das doch mal ins Glas. Bin ich ja. sehr
1: gespannt. Ja, machen wir mal auf.
0: So. So. so, wunderbar. Also wir haben ein richtig schönes, goldgelb strahlendes, ganz klar filtriertes Bier. Wunderbarer Schaum, steht wie eine 1. Richtig schön, cremig, feinporig. Hm. Ja, macht auf jeden Fall optisch schon mal Lust. Jetzt weiß ich gar nicht, wie du gerne vorgehen möchtest. Möchtest du sie ein bisschen beschreiben? Soll ich ein bisschen was erzählen? Wie, wie hast du es gerne?
1: Das können wir überlegen. Für mich ist es spannender, wenn du anfängst. Da lerne ich wahrscheinlich auch noch was zu. Aber ich kann ein bisschen was zum Bier an sich erzählen. Vielleicht zur Einleitung. Ja, du hast es schon gesagt. Wir, wir haben Auf dem Etikett steht Exquisit. Das ist der Sorte, der Sortenname und das ex hat, soll auch die Verwandtschaft zum Exportbier zeigen, weil der Bierstil ist tatsächlich Exportbier. Im internationalen Sprachgebrauch ist das ja das Dortmunder. Und das soll eigentlich ein schön ausbalanciertes Bier sein, ausgewogen, nicht zu herb, soll einen Malzkörper haben, aber nicht zu voll, soll eine schöne helle Farbe haben. Wir beschreiben unser Exquisite in unserer Bierrange als das perfekt ausbalancierte Bier.
0: Also ich konnte natürlich nicht an mich halten und habe auch schon einen ersten Schluck genommen und kann schon mal... Das mache ich jetzt auch auf dein Wohlbrust. Und ich kann schon mal ohne zu spoilern sagen, dass das absolut stimmt. Also auf jeden Fall ein unheimlich ausgewogenes Bier. Ich finde in der Nase wirklich, riecht es richtig frisch. Also man hat wirklich so so richtig schöne, bisschen leicht Zitrus, aber auch schöne grüne, kräuterige Hopfenaromen. Die aber, wie gesagt, vor allem unheimlich frisch sind. Also, das ist sehr einladend. Da, da bekommt man richtig Lust. Dahinter ist dann tatsächlich auch so dieses klassische Kornfeld, Getreide, so ein bisschen leichte, ähm, ganz, ganz leichte Röstaromen. Bisschen Honig, bisschen Brot. Also, sehr, ja, angenehm. Genau. Und wenn man das dann im Mund hat, begeistert mich vor allem diese Cremigkeit. Also, das ist ein richtig schönes, ein Wunderbares Bier, was auf der Zunge mussiert, den ganzen Mundraum einnimmt. Es fängt so mit einer süßen Note an, geht dann in diese Getreidearomatik rein, und dann, wenn es auf der Zunge so vor sich hin cremt, dann beginnt nach und nach auch die Bittere sich bemerkbar zu machen. Und wenn man dann runtergeschluckt hat, dann entwickelt die sich nach und nach, und am Ende hat man dann wirklich eine richtig schöne, kräftige, lange anhaltende Bittere, die den Mund auch schön wieder austrocknet, ohne zu viel zu sein. Und damit den Trunk wirklich schön abrundet. Also ein richtig schönes, klassisches Export, ähm, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, so die klassischen Speisen dazu, der Würstelati, der Emmentaler was auch immer man da gerne hat. Und ich sag's auch immer, wenn mich die Leute fragen, wo man denn für ein gutes Export hinfahren muss, dann sage ich immer, am besten fahrt ihr nach Schwaben, <lacht> weil das wirklich die Region in Deutschland ist, wo ich am ehesten bisher so, so typische Vertreter gefunden habe. Und das ist absolut ein Volltreffer, was das angeht. ja, ja das Toll. Ja, das
1: Exportbier ist und war hier in der Gegend sehr stark verbreitet. Es ist auch eine unserer Hauptsorten.
0: Hast du da eine Idee, warum das so ist? Also, warum gerade die Schwaben das so behalten haben, wo doch alle anderen inklusive Rheinland-Ruhrgebiet da aufgegeben haben und zum Pilz gegangen sind?
1: Das kann ich, das kann ich dir nicht sagen.
0: Ich denke, das
1: ist im, im Verlauf der, der Jahrzehnte tatsächlich schon auch weniger geworden, weil die, weil auch das dass Pilz bei uns auch viele Jahre stark gewachsen ist. Momentan ist ja auch Pilz ein bisschen schwächer, also so als Sorte. Aber den genauen Grund kann ich dir nicht zeigen.
0: Ist auch nicht so wichtig. Fakt ist jedenfalls, es ist so. Und ich finde, was man diesem Bier auch anmerkt, ist eine Sache, über die wir vor Jahren auch schon mal gesprochen haben, nämlich, dass ihr eure Biere richtig schön lange lagern lasst. Und gerade sowas wie dieses Export, das braucht diese Zeit, dass es sich harmonisiert, dass es eben richtig schön vom Aroma zusammenkommt, um dann so ein schönes, komplettes Bier zu werden. Und ähm, das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen Geheimnis. Viele hauen die Biere einfach zu schnell raus, nach drei, vier Wochen, und dann ist einfach da das nicht mehr so gegeben. Ähm, wie lange lagert ihr die so in der Regel?
1: Ja, das, was du sagst, das sehen wir auch manchmal im Fernsehen. Da wird ja tatsächlich schon auch in der Werbung von einer großen Biermarke äh, sprechen die von vier langen Wochen, aber die meinen hier Gärung und Lagerung. Und wir reden hier zuerst mal über zehn Tage äh, erste Gärung und ich sage ganz bewusst erste Gärung, weil wir die erste Gärung eben mit der allerersten Bierhefe machen. Wenn wir dann die Gärung abgeschlossen haben, wir lassen tatsächlich das Bier ausgären, dann verwenden wir das Kreuzenverfahren an. Das heißt, wir geben ja einen, frisch, ein, einen Schuss frischer Bierwürze äh, mit einer zweiten, also einer anderen Bierhefe dazu. Und so kommen wir dazu, dass alle unsere Bier, Biere eben zweimal vergoren sind mit zwei unterschiedlichen Bierhefen. Und das ist ganz wichtig für die Art und Weise, wie wir Bier brauen und es ist auch sehr geschmacksprägend. Und nach den zehn Tagen erster Gärung kommen dann je nach Biersorte zwischen 5 und 16 Wochen Nachgärung und Lagerung dazu.
0: Ja und dann kann so ein Bier natürlich reifen. Darfst du denn oder willst du denn verraten, was das für Hefen sind?
1: Das sind zwei, also äh, es, es werden oft äh, Nummern und Namen genannt. Die, die erste ist eine, ist eine relativ weit verbreitete, untergärige Bierhefe, ähm, die ein bisschen besser vergärt. Die zweite ist eine, wir sagen immer Staubhefe dazu. Das ist eine, die bei tiefen Temperaturen sehr gut, gute Ergebnisse kriegt äh, und die macht ein ganz typisches Aroma. Im Duft, was man auch hier in diesem Exquisit, das wir jetzt im Glas haben, tatsächlich riechen kann.
0: Das ist dann diese ganz leichte, auch fruchtige Note? Ja, ja
1: die fruchtige Note. Ähm, ich beschreibe das immer, ich, ich finde, das Bier hat eigentlich sehr schön drei Komponenten. Wir riechen was Frisches, was Aromatisches, was von den, von den Hefen kommt wir riechen einen Hauch des Hopfens, wir setzen hier zum Beispiel auch eine gehörige Portion Hanna tower Tradition ein und ich finde, der gibt so eine ganz leichte, sanfte, das nenne ich samtig-nussige Note in dieses Bier und natürlich das Malz, das wir in dem Fall ja auch selbst äh, hergestellt haben, das gibt halt den Körper äh, auch sehr verantwortlich natürlich für die Ernährung der Hefe und damit für den Alkohol, aber auch gibt, gibt natürlich noch die kleine Restsüße mit zum Bier.
0: Und diese Hefenote würde ich als so, so, na wie so ein roter Apfel vielleicht, könnte man das sagen? Oder wie, wie beschreibst du die?
1: Ja, der rote Apfel ist eine sehr gute Beschreibung.
0: Ähm, ich
1: denke, das trifft sehr gut. Äh, was du vorhin gesagt hast, das, das rieche ich auch im Bier. Da ist was Frisches drin. Das sind teilweise ja die Schwefelverbindungen aus der, aus der Gärung. Äh, auf der anderen Seite äh, sind es auch ein bisschen Elemente auf dem Hopfen die das eben frisch und ähm, samtig machen. Was uns generell bei unseren Bieren sehr wichtig ist, äh, wir verwenden keine Bitterhopfen. Also wir verwenden ausschließlich Aromahopfen für die Biere, weil wir der Meinung sind, dass es das einfach für die Drinkability unheimlich gut ist. Es gibt einen schönen Geschmack, äh, keine nachhängende Bittere, sondern milde, sanfte, weiche Biere.
0: Ja, also das finde ich auch, gerade die Bittere, das ist total schön, weil sie... Also sie, sie ist da und sie ist präsent, aber sie geht nie über dieses gewisse Level. Und das ist wirklich was, was das Bier total rund macht und was dann diesen Trunk auch toll macht. Und ich bin normalerweise kein großer Freund der hellen oder auch der Exportbiere, außer sie sind richtig gut gemacht.
1: <lacht>
0: ich hoffe, das ist der Fall für dich hier. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall der Fall. Und also wir haben auch hier in der Gegend bei mir die Reckendorfer Verbrauerei, die hat die sogenannte helle Freude. Das ist auch ein Export, das geht so in dieselbe Richtung das mag ich auch gern, weil die Biere einfach einen Charakter haben. Also ich finde, oft sind die so so weichgespült, so leer. Und und dann frage ich mich eigentlich, warum trinke ich jetzt überhaupt ein Bier? Irgendwie? Ja, das frage ich aber, mich manchmal auch. Genau. Und das hat wirklich, ne, 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 wirklich einen schönen Charakter, eine eigene Note, einen schönen Geschmack. Und ist trotzdem etwas, was sich eben auch schön mit anderem verbindet. Also insofern tolle Geschichte. Wie lange macht ihr dieses Export schon? Also aus meiner
1: Sicht schon immer, ich kann dir... Ich müsste jetzt in uns, unserer Etikettensammlung nachsehen, wann ich das er, erste Export-Etikett finde. Ich, ich glaube, dass es den Namen Exquisitzeiten in den 70er Jahren gibt.
0: Ja, das ist ja schon ordentlich. Ja, und ist überhaupt, ähm, nachdem es euch ja schon so lange gibt, ähm, muss es ja auch irgendwann diese Zeit gegeben haben, wo man von obergärig auf untergärig umgestellt hat. Habt ihr da mal in den Annalen was gefunden, wann das so war, wie das so funktioniert Also, wir sind eigentlich so von
1: der Prägung sind wir traditionelle untergärige. Brauerei, wann das quasi in alten Zeiten passiert ist, kann ich nicht sagen. Also da, da habe ich auch noch nie äh, Aufzeichnungen gefunden.
0: Okay, man sieht auf jeden Fall richtig spannend auf der Homepage. Das kann ich allen Hörern nur empfehlen, da mal ein bisschen in die Geschichte reinzuschauen, weil da nämlich diese schönen alten Bilder auch noch da zu sehen sind. Also wie das Eis noch auf den Weihern geschlagen wurde und wie man dann in den Lagerkellern unten eben gearbeitet hat. Und das ist schon ähm, ja faszinierend. Also Wir haben das hier im Brauereimuseum einmal gemacht. Wir haben da ähm, einen alten Eiskeller und in dem alten Eiskeller haben wir die alten Gerätschaften, die man früher eben verwendet hat, um Eis von den Seen auszusägen und dann über ähm, Pferdefuhrwerke zu transportieren, und haben das dann tatsächlich mal gemacht. Also haben diese Werkzeuge genommen, sind auf dem Weiher raus und haben mal Eis produziert. Und das war echt Knochenarbeit, aber total spannend und natürlich sehr ähm, befriedigend am Ende, wenn man dann mit so einem ganzen Fuhrwerk voller Eisstangen zurückgekommen ist. Und da kann man sich richtig schön reinversetzen, wie das war. Und das sieht man eben auf euren Fotos auch. Und das ist, ja, das ist einfach sehr viel historische, alte Bierkultur irgendwie dabei. Ja, die, die
1: Fotos, die wurden neulich in einem Buch mitverwendet. Es gibt einen ganzen, eine Neuauflage eines Buches. Das heißt Bier und Wirtshauskultur in Schwaben und Franken. Und äh, der Autor oder das sind mehrere Autoren, einer war bei uns und äh, hat einige Unterlagen von uns mitgenommen. Und dem haben wir ein paar Bilder mitgegeben, die hat er auch für das Buch verwendet. Und da ist sehr schön beschrieben, wie viel Brauereien es in Zusmershausen früher gab und wie die historische Situation war. Das ist sehr spannend. Das ist ein ganz neues Buch. Da stehen einige Dinge drin, die ich tatsächlich noch
0: nicht wusste. Super, dann habe ich auch gleich noch einen Tipp für mein Bücherregal. Ja,
1: ist wirklich gut. Also das, das Buch ist sehr umfassend, äh, beschreibt ganz viele verschiedene Facetten.
0: Und äh, vielleicht noch ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hast, ihr habt ja die eigene Mälzerei. Mhm. Das machen ja wirklich nicht mehr viele. Ähm, vom Anteil her, wie viel eurer Malze macht ihr denn dann noch selber?
1: Also wir sind annähernd Selbstversorger. Äh, es, gibt mal, es gibt mal Nischenmalze, die man dazu kaufen. Äh, aber ich sag mal, wir gehen schon stramm auf die 100 Prozent zu.
0: Klasse. Und dann wisst ihr auch immer, von welchem Bauern sozusagen, von welchem Feld euer jeweiliges Getreide kommt. Ja, das ist schon sehr
1: spannend. Also die, die, Es gibt südlich der Donau noch drei Brauereien, die Malz selbst erzeugen und in Deutschland insgesamt noch ein Dutzend. Und wenn man denkt, wir haben rund 1500 Brauereien, da sieht man, wie wenige das letztendlich sind, die das noch selbst machen.
0: Ja, nee, das sind nicht mehr viele. Also hier in Bamberg haben wir ja noch zwei. <lacht> aber, aber das ist definitiv ein anderes Malz, weil das alles Rauchbier ist. Ähm, aber ähm, ansonsten stimmt, also da gibt es wirklich nicht mehr viele. Und das heißt dann, für dich war auch dieser Teil Melzer in diesem ganzen Brauerthema auch ein ganz wichtiger Teil dann, ne?
1: Ja, das ist für uns schon immer wichtig. Es äh, ist schon immer, seit also von Kindesbeinen an, war das auch schon immer existent. Wir kennen den Geruch oder ich kenne den Geruch schon immer. Ähm, ja, das ist halt ein elementarer Bestandteil und das ist eigentlich sehr traurig, dass das in der, bei vielen Brauereien so in Vergessenheit gereiht. Viele der allermeisten Brauereien müssen ja eben ihr Malz von Industriemelzereien kaufen, kriegen dort die standardisierten Qualitäten ohne jegliche Individualität. Und das Leben wir tatsächlich anders. Wir versuchen das auch nach außen zu tragen und das ist schon wirklich spannend, ganz viele Kunden und Konsumenten realisieren das auch, dass das was Besonderes ist.
0: Und das bedeutet ja auch, ihr könnt, wenn ihr wollt zumindest, für eure Biere die Malze ganz gezielt herstellen. Also zum Beispiel für dieses Export eben sagen, okay, das Karamellmalz muss genau so und so und so sein, wie man es ja normalerweise, wenn man es bei der Industriemelzerei bestellt, nie bekommen kann, oder?
1: Ja, richtig. Ja, Das ist sehr, individu äh, sehr individuell und wir machen tatsächlich äh, das Malz für uns.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann ähm, ja so ein recht moderner Melzbetrieb, Teil von eurer Brauerei oder ist das ein separater Bau und ähm, gibt es da dann eigene Keimkästen oder wie, wie ist das Ganze so, so angelegt?
1: Also es ist tatsächlich in die Brauerei vollkommen integriert. Also die die Gebäude gehen ineinander über. Das ist ganz interessant. In dieser Zeit, als die meisten Brauereien eben das Melzen aufgegeben haben, hatten die ja noch dieses, die Tennenmelzereien, wo das Malz in dünnen Schichten auf Sohlenhofner Platten lag. Und das war ja damals unheimlich viel Handarbeit. Und in der Phase hat sich mein Großvater auch damit beschäftigt, das Melzen aufzugeben. Und ist aber schon quasi im ersten Schritt äh, mit den potenziellen Malzlieferanten, ähm, war er nicht ganz zufrieden mit dem, was, er, was, er, was die ihm angeboten hatten, welche Qualitäten. Und er hat sich dann Anfang der 60er Jahre entschieden, eine neue Melzerei zu bauen. Und das war genau in der Phase, wo ganz viele Brauereien ihre eben aufgegeben haben. Und äh, wir hatten Glück, das sind ist eine Bauform, die man eigentlich heute noch so bauen würde. Wir haben saladinkästen wir haben fünf Keimkästen und korrespondieren dazu eben eine Dare. Und die, die ist jetzt eben auch schon über 50 Jahre alt und wir erhalten sie und die ist in einem sehr guten technischen Zustand.
0: Und tut auch ihren Dienst sozusagen. Wunderbar. Sehr schön. Na, da bin ich aber ja gespannt, was wir als nächstes verkosten, weil da können wir dann mal gucken, ob das Malz sich dann entsprechend auch ändert. Was steht denn auf unserem Speiseplan als nächstes? Also ich würde
1: empfehlen, dass wir als nächstes Bier des Bayerisch Dunkel nehmen. <lacht> ja, ich, ich denke, wir haben da die gleiche Bierphilosophie in der Verkostung,
0: oder? <lacht> ja, überhaupt. Also, ich bin ein großer Fan der Dunklen Biere. So fürchterlich viele gibt es ja auch gar nicht mehr, zumindest die eben richtig gemacht werden. Und wenn ich dann noch höre, dass jemand das Malz dafür selber macht, dann bin ich ganz besonders gespannt, weil man da ja dann nochmal ähm, ja, ein anderes Aroma erwarten kann. Ich mache mal auf. So. Wunderbar.
1: Ja, wir haben vor zwei Jahren haben wir unsere Etiketten modifiziert. Äh, und wir haben auch dieses Bier dann, äh, was bisher immer dunkel hieß, haben wir in bayerisch dunkel transferiert und schreiben darunter Münchner Art. Und das soll eben zeigen, das war eigentlich der Bierstil der Münchner vor über 100 Jahren.
0: Und wenn man, du hast schon eingeschenkt, das mache ich jetzt auch. Ja, also mir, mir strahlt es schon entgegen. Also das finde ich ja ganz besonders schön, weil wir hier so ein tiefes Kastanienbraun haben mit einem richtig schönen Rotstich, der so richtig entgegenleuchtet. Also man könnte fast von einem Rubin sprechen, das finde ich ganz toll. Und oben drüber ist jetzt auch wieder richtig schöner, cremiger, feinporiger Schaum. Bisschen getönt, wie es sich gehört, das jetzt dazu passt. Und wenn man da reinriecht, dann ist es ein richtig schönes ja Schokolade, Vollmilchschokolade, nussig. Ich finde auch
1: Rosinen, dunkle Beeren, und es ist eine ganz schöne Melange. Und ich, ich nehme diese, dieses Pärchen sehr gerne mit zu Bierproben, weil ich im Prinzip erklären kann, das sind eigentlich gleich die gleichen Biere, wir haben nur verschiedene Malze verwendet.
0: Das stimmt, das ist wieder so richtig schön weich und rund im Mund. Also, das ist für mich immer so ein, so ein entscheidendes Merkmal, wie verhält sich dieses Bier im Mund? Also nehme ich das rein und es ist ziemlich leer und fließt einfach so runter oder. Ist es ein bisschen kratzig, ein bisschen unangenehm, wie auch immer? Oder habe ich hier eben so ein richtig schönes, weiches Gesamtkunstwerk, würde ich fast sagen, wo man wieder auf der Zunge dieses Musierende hat, dieses schöne, angenehm, cremige. Und am Anfang intensiv die süßen Noten, die dann mit den Rosinen so ein bisschen übergehen in dieses leichte ähm, schokoladige, nussige. Ich denke da so an Haselnuss, Nougat in so eine Richtung. Richtig schön und hintenrum. Wenn man dann trinkt oder getrunken hat, runtergeschluckt hat, dann hat man tatsächlich auch wieder eine leicht bittere, aber diesmal ein schönes Spiel aus der Hopfenbittere und auch so ein bisschen der Röstmalzbittere. Aber ganz dezent, also sehr sehr rund, sehr ähm, ja, im, im Einklang, muss ich sagen. Und das würde mich jetzt wirklich interessieren. Heißt das von der Hopfenrezeptur, ist es auch identisch zu dem Export?
1: Nein, so. Da ist ein ganz kleiner Unterschied ähm, beim dunklen Bier überlagert natürlich das dunkle Malz unheimlich viel vom Hopfen. Aber wir verwenden auch in diesem Bier keine, Bitter, keine Bitterhopfen. Und das ist uns an diesem Bier wirklich wichtig. Es ist weich, rund. Ich finde es auch samtig. Und das, die Farbe, die du beschrieben hast, die gefällt uns auch. Da sind wir sehr glücklich damit. Es ist eigentlich für manche Leute heutzutage nicht dunkel genug. Aber das ist eben dieser ganz traditionelle Münchner Bierstil. So war das Bier früher. Das war äh, dadurch, oder ist es, einfach wirklich gut und schön trinkbar. Es ist nicht zu voll. Wir haben keine kratzige, bittere. Ähm, wir verwenden auch kein Röstmalz, keine
0: Brandmalze, keine Farbmalze dafür. Ja, und das schmeckt man auch. Also wirklich... Wunderbar, ein echter Genuss und gerade weil ich diesen Bierstil so gerne mag, bin ich da jetzt richtig glücklich. <lacht> und ich finde es auch ganz wichtig, weil eben heutzutage wird oft bei den Bieren, werden Dinge einfach überinterpretiert. Das heißt, es ist dann extrem dunkel, extrem röstig, extrem süß, extrem mastig oder bei den hopfigen Bieren dann halt extrem bitter oder extrem ähm, Hopfen aromatisch oder so und dabei vergisst man den eigentlichen Zweck. Also das waren ja einfach Biere, die gedacht waren, harmonisch rund zu sein, von denen man gerne einfach viel trinkt und auch ohne ständig drüber nachzudenken, sondern das war ja einfach ein Getränk. Und ich finde, man merkt das zum Beispiel auch ganz gut. Ich mache ja regelmäßig immer diese Oktoberbier-Oktoberfestbier-Tastings. Und da hat man jetzt diese modernen Oktoberfestbiere nichts dagegen zu sagen, aber das sind halt einfach einfach relativ helle, kräftige ähm, Starkbiere, oder ne, Starkbier nicht, aber, aber ähm, kräftige Biere auf jeden Fall. Und ähm, und dann gibt es aber immer noch dieses eine, letzte Oktoberfest Märzen, glaube ich, von Hackabschau Und ähm, das finde ich ganz faszinierend, weil das auch noch ziemlich ursprünglich wirkt, zumindest. Also da hat man eben auch eine Farbe, die so ähnlich ist wie hier, nicht ganz so schön vom Rotstich her, aber auf jeden Fall auch ein, ein nicht zu dunkles Braun ähm, und auch schöne, weiche, karamellige Aromen, sehr gefällig, wo man sich auch in meinen Augen noch eher so ein bayerisches Festbier drunter vorstellen kann, als unter den dann doch eben sehr modernen, ähm, sehr hellen Oktoberfestbieren, wie man sie heute so hat. Aber ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich finde hier ist es wirklich diese Idee dieser Münchner Art, äh, schön getroffen und gut, dass es das dann in Schwaben wenigstens noch gibt.
1: Ja, das freut mich, wenn du das so siehst. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Und ähm, Braumeisters Liebling stand ja auf dem Exquisit. Was würdest du denn dem hier für ein Attribut geben? Also da
1: haben wir Münchner Art drunter geschrieben. Äh, eigentlich hätte Chefs Liebling äh, drunter gehört, weil das gehört zu meinen Favoriten. Äh, aber da wollten man einfach nochmal den Biertyp unterstreichen.
0: Ja, nee, das habe ich mir eben auch gedacht. Also ich kann mir gut vorstellen. Also das wäre auch mein Liebling, obwohl die anderen habe ich jetzt noch gar nicht probiert, aber wie gesagt, das ist ja so ein bisschen einer meiner Lieblingsbierstile und das gibt sie so selten. Und insofern, ja. Nee, also wunderbar, sehr, sehr schön. Und ähm, von eurem, von den Kunden her, wie gliedert sich das so auf? Also, du hast gesagt, Pilz ist eher rückläufig. Ähm, hat das Dunkle denn so gewisse Stammkundschaft, wenigstens? Das Dunkle ist sehr stabil. Ähm
1: Allerdings ist es auch letztendlich bei den bei den Nischenbieren inzwischen, äh, dä, klar, wir, wir, wir sind da im Trend, wie, die, wie, wie der Markt einfach, äh, das Exquisite ist für unsere ganz wichtige Sorte, auch unser helles Bier ist natürlich eine total wichtige Sorte geworden in den letzten Jahren.
0: Ja, und dann sieht man hinten auf dem Etikett auch eine Goldmedaille zum Beispiel, Prangen. Ähm, in dem Fall von den World Beer Awards. Da haben wir uns ja auch mal gesehen, vor einigen Jahren schon persönlich. Ja, genau. <lacht> ähm, was hat es denn mit dieser Meistprämierung zu tun? Also, ähm, ja, also natürlich seid ihr gut. Das haben wir jetzt ja schon schon festgestellt. Aber ähm, gibt es so ein Geheimnis, wie man das schafft, ähm, da wirklich auch immer gut abzuschneiden?
1: Das Geheimnis ist das Bier. Ähm es sind natürlich zwei Stufen. Wir sind in der glücklichen der Lage, dass wir ein sehr großes Sortiment haben und das ist auch wieder in der Geschichte zurück. Mein Großvater hat 1954 auf der Weltausstellung in Brüssel das erste Mal einen wirklich tollen Preis gewonnen und da hat er quasi den großen Brauereien den Rang abgelaufen als kleine Landbrauerei. Und er hatte dann immer Spaß, seine Biere zu Wettbewerben zu schicken und hat immer wieder gewonnen. Und das haben wir eben über die Jahrzehnte immer fortgeführt. Und das hat dazu geführt, dass wir eben so viele Medaillen sind. Wir sind inzwischen bei weit über 700. Ja, klar, wenn da jedes Jahr 10 oder 20 dazukommen, manchmal auch mehr, wenn es gut läuft, dann dann wird, wird das einfach mehr.
0: Man müsste er eigentlich so ein eigenes Museum schon bauen, oder? Wo man nur Medaillen ziehen kann.
1: <lacht> ja, äh, leider, leider hat man ganz lange Zeit äh, die Medaillen sich nie organisiert. Es gibt ja inzwischen auch viele Wettbewerbe, die machen es ausschließlich mit Urkunden. Wir haben tatsächlich zwei Stellen in der Brauerei, wo man auch die Urkunden zeigen und aufhängen. Äh, Gerade die, die wir für die Spannenden halten. Äh, 700 Urkunden am Stück wären jetzt vielleicht in laufenden
0: Metern spannend, aber dann doch zu viel für die Gäste. Das stimmt. Was macht es denn mit den Mitarbeitern? Also ähm, sind das Leute, die sehr lange schon im Unternehmen sind? Vielleicht gibt es ja welche, die, die kennst du noch von, von deiner Kindheit oder so, weiß ich nicht. Ähm, und gibt es da eine, eine sehr enge Bindung, die die dann entwickeln zum Unternehmen?
1: Ja, wir haben schon sehr lange Betriebszugehörigkeiten. Es wird jetzt im Sommer, wird ein Mitarbeiter in Ruhestand gehen, der ist dann 43 Jahre bei uns gewesen. Und das, das ist schon eine Besonderheit, wir haben 10 und 20 Jahre, haben wir sehr oft. Wir haben auch wirklich schon öfters diese 30 und 40 Jahre. Wie viele
0: Leute habt ihr insgesamt bei euch?
1: Wir sind ein bisschen über 80 im Team. Das ist relativ viel für eine Brauerei. Es liegt aber auch daran, dass wir eine sehr starke eigene Logistik haben. Wir haben 15 eigene LKWs, mit denen wir die Kunden beliefern. Und wir haben auch ein sehr schönes Handwerkerteam. Also bei uns arbeiten auch zwei Maurer. Ein Maschinenschloss, ein Mechatroniker, ähm, die letztendlich dann äh, die ganzen
0: Anlagen und Gebäude auch in Schuss halten. Ich glaube, das vergisst man oft, ne? was für die Gebäudelogistik so eine Brauerei einfach bedeutet und dass man im Grunde ja immer daran arbeiten muss, die Dinger aktuell zu halten, sonst fällt es ja irgendwann in sich zusammen. Ne? Und das ist schon. Ja, das hat.
1: da gibt es ja diesen Spruch, eine Brauerei, die nicht baut, bald nicht mehr braut, heißt der Spruch. Und da ist schon was dran. Das liegt daran, dass, dass das Thema Bier für die Gebäude unheimlich belastend ist. Bier ist schwer. Wir haben Nässe, Feuchte, wir haben ganz viel Wasser. Wir brauchen auch im Zweifel Wärme, wenn es um die Heizung geht oder Füllerei. Wir haben die Reinigungsmittel und all diese Themen. Da muss man wirklich dranbleiben.
0: Hm. Und wenn man sich so anschaut, die, die 70 Mitarbeiter, wie teilen die sich so auf in Brauerei und Mälzerei? was man abseits von den, von der, von den Handwerkern?
1: In der Melzerei arbeitet ein Kollege eben hauptamtlich. Der hat natürlich Vertreter falls mal also klar darf ab und zu in Urlaub. Wenn er mal krank ist, brauchen wir auch einen, der seine Arbeit macht. Und unsere Braumeister kümmern sich eben von der Steuerung von der von der Rezepturen darum. Da gibt es in aller da gibt es Braumeister, der sich der das quasi zur Hauptaufgabe hat. Aber die anderen müssen dem auch im Thema sein. Und das macht's für die Braumeister tatsächlich total spannend und das habe ich schon manchmal gehört, äh, wenn, wenn wir einen neuen Braumeister gesucht haben, dass einer sagt, ja, das juckt den schon mal, auch tatsächlich Malz zu machen.
0: Wenn ich jetzt hier so in Franken bin oder unsere Hörer vielleicht in Berlin oder sonst wo, ähm, gibt es Biere, die man auch überregional von euch bekommt oder andere Getränke aus eurem Haus?
1: Äh, ja, wir haben seit einigen Jahren unser neues Hellis-Bier, das ist die Marie Hausbrendel. Damit gelingt es uns tatsächlich, aus unserem traditionell angestammten Verbreitungsgebiet rauszuwachsen. Ähm, da gehen wir quasi Richtung München schon. Wir gehen Richtung Stuttgart, also Baden-Württemberg äh, haben wir einige Kunden schon. Ähm, wir sind in Nordbayern und im südlichen Thüringen vertreten.
0: Stimmt, die habe ich auch schon öfters mal in den Regalen stehen sehen, die Marie. Also auch ein sehr, sehr hübsches ähm, Design, muss ich sagen. Also auch hält aber auch allen modernen Kriterien stand. Also kein in irgendeiner Art und Weise despektierliches, wie das vielleicht bei anderen Bieren so ist. Also nein, ein sehr, sehr einladendes. Und dann macht ihr ja noch alkoholfreie Getränke auch, ne?
1: Ja, wir haben eine Schiene, wo wir alkoholfreie Getränke äh, herstellen. Die heißt Alaska. Da machen wir das klassische Sortiment an Limonaden,
0: Apfelschale, äh, Fruchtgetränke, solche äh, etwas jüngeren Getränke. Jo, apropos Getränke. Also nicht, dass ich das Dunkelbier schon ausgetrunken hätte. Das werde ich nachher in Ruhe machen. Aber wir können ja noch ein weiteres probieren. Und ähm, ja, was, was steht denn jetzt auf dem Programm?
1: Da würde ich jetzt quasi, wie nennt man das, einen Verwandten vom Exquisit nehmen, das Ex und Hop. Also das EX im Namen ist für uns relativ wichtig. Okay. Und äh, dieses Bier, da gibt es auch eine nette kleine Geschichte dazu. Das, haben, äh, das hat ein unser Marketingmann und ein Braumeister beim Mittagessen entwickelt und erfunden. Und äh, die kamen nach der Mittagspause zu mir und sagen, sie hätten eine Idee, sie würden gerne ein kaltgehopftes Lager machen. Und haben mir beschrieben, wie sie die Versuche machen wollen. Habe gesagt, das klingt doch gar nicht schlecht, probiert es doch aus. Und dann durften die oder dann mussten die einige Versuche machen. Wir haben immer wieder probiert. Und da hat sich dann so der Name entwickelt, dass wir gesagt haben, Ex und Hop, weil das ist Exquisit und wir geben Hopfen dazu.
0: Ja, ich finde es ein ganz spannendes Spiel. Also, weil, weil da eben, also auf der einen Seite habt ihr klar euer Exquisit und das Export und ihr habt den Hopfen drin. Auf der anderen Seite steht natürlich für Ex auch das schnelle Austrinken eines Bieres sozusagen. Und Ex und Hopp ja erst recht für dieses Thema, los und weg damit. Ähm, also ein schönes Spiel und ich glaube, ihr habt das ganz gut gelöst, auch mit diesem Verschluss. Das ist jetzt ja mal ein, ja wie soll man sagen, ein Kronkorken mit einer Lasche, die man abziehen kann. Gibt es da einen professionellen Ausdruck, wie das heißt?
1: Ja, der heißt vom Hersteller, es ist ein Ringpull.
0: Ah, okay.
1: Stimmt. Und äh, ja, das erspart einem der Öffner, wobei man muss auch fairerweise sagen, es ist noch nie eine Bierflasche zugeblieben, die geöffnet werden sollte. Aber das ist eben so ein bisschen so ein anderes optisches Attribut auch für dieses Bier.
0: Na, dann ziehe ich jetzt mal am Ring. Ich habe schon. Oh. Ah, jetzt. Nicht schlecht. Ein bisschen hat er sich gewehrt, aber dann war er da.
1: Ja, du hast wahrscheinlich gleich senkrecht nach oben gezogen. Man, man zieht ihn eigentlich zuerst in die Waagrechte
0: und macht ihn dann auf. Ah, naja, siehst du. Man muss es eben nicht nur hier haben. <lacht> Nein, sehr schön. <lacht> Ja, aber ganz toll, ähm, was ich ganz spannend finde, das Bier ist von mir noch 30 Zentimeter weit weg, aber ich rieche es schon. Also das ist natürlich schon äh, intensiv, die Hopfennote. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Also
1: als, als wir dieses Bier dann entwickelt haben und verkostet haben, da war die craft welle ja schon am toben und da haben wir auch viele Craft-Biere äh, bekommen, wo wir sagen, ja, okay, ganz lustig zu trinken, aber eigentlich nicht wirklich gut. Es gibt wirklich viele tolle Craft-Biere, und wir hatten und haben uns dann auf die Fahne geschrieben, wir wollen ein trinkbares Craft-Bier. Und äh, das war das Ziel hier, dass wir eben, äh, wir wollten schon in die Richtung von Pale Ale gehen, aber da wir eben von der Tradition eher untergärig sind, wollten wir das mit dem Exquisit machen. Und das ist ja ganz spannend, in der Phase gab es ja für diesen Bierstil noch gar keinen Namen. Und erst später hat sich dann auch in den Wettbewerben dieser Begriff New Style Lager rauskristallisiert. Und wir verwenden jetzt hier eine Kombination aus verschiedenen Hopfen. Da sind schon allein im Basisbier exquisit drei verschiedene Hopfen drin. Und dann kommen eben noch ein paar moderne Hopfen rein. Wir haben hier Simcoe, Summit und Cascade,
0: äh, mit dem wir dann die Kalthopfung machen. Hm, und die prägen sich wirklich schön aus. Also man hat so, ja, auf jeden Fall Zitrusaromen. Das geht so in Grapefruit, in Bergamot. Also eine, eine schöne Herbe-Zitrusnote auch. Dann hat man aber auch so ein bisschen was Kräutriges und ein bisschen auch Richtung tropische Früchte, also so im Hintergrund Honigmelone, bisschen Mango vielleicht. Also wirklich ein tolles Aromenspiel. Also
1: unsere Gäste, die ich, die ich immer frage bei dem Bier, was riecht ihr denn? Das sagen eben ganz viele Ananas, Mango, Papaya, Maracuja auch. Und das ist schon wirklich spannend, gerade für Leute, die jetzt mit Bier immer wieder mal zu tun, aber, aber sich nicht so intensiv beschäftigen wie wir, ist es schon Überraschung, dass man diese tollen Aromen durch Hopfen in ein Bier bekommt.
0: Absolut. Und wie du bereits gesagt hast, man merkt auch hier wieder das Basisbier, also die Idee ist ja dem Exquisit sehr nahe oder ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich ähm, und hat auch wieder schön dieses cremige, das vollmundige und der Hopfen liegt da einfach so drüber, also so als hätte man auf dem auf so einem Bett oben so einen richtig schönen Aufsatz oben drauf, wo dann diese ganze Aromatik ist und die bleibt auch sehr lange. Ich merke auch, dass nach dem Trunk, wenn man so spricht, wie ich es jetzt tue, <lacht> durch die Nase, das immer noch wieder kommt. Also wieder dieses Fruchtige und da kommen auch tatsächlich jetzt die Tropenfrüchte noch viel mehr raus, gerade so dieses Maracuja und, und Mango-Aroma faszinieren. Und die Bittere hält sich trotzdem im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass einen das erschlägt, wie das bei manchen ähnlichen Bieren so ist. Also
1: Und das war uns eben so wichtig, dass wir ein Bier machen, das einfach nicht nur eine Hopfenbombe ist. Und das ist auch meine Kritik an einigen craft dem die im Prinzip in, in, in ihrer Modernität von allem zu viel geben. Und ich finde, das ist eben das, was gute Lebensmittel ausmacht. Die müssen zum Stil passen, die müssen interessant schmecken, die sollten ein komplexes Aroma haben aus meiner Sicht. Und das ist nicht nur eine Einbahnstraße. Und das, wenn wir, zum Beispiel, wenn wir es mit Käse vergleichen, man kann ein Zeug, einen industriell erzeugten Emmentaler kaufen, der riecht wie Emmentaler. Der hat die Leitaromen, also die führenden Aromen dieses, dieses Käsestils drin. Aber wenn man einen traditionell gemachten, einen guten Emmentaler hat, der hat viele... Geschmacksnuancen. Und das ist für uns beim Bier auch wichtig. Und das versuchen wir tatsächlich rüberzubringen. Und da ist das Exxon Hopper ein sensationeller äh, Vertreter. Das Exxon Hopper und das Dunkel, darum habe ich die auch sehr gern in der Verkostung dabei, ähm, sind meine Geheimwaffen. Man trifft ja manchmal, zum Glück relativ selten, äh, Gäste in der Bierprobe, die sagen, ah, ich trinke eigentlich gar nicht so viel Bier, ich bin der Fahrer. Äh, und dann sage ich, ja, aber schmeckt Ihnen ein Bier eigentlich? Da, eigentlich nicht so. Und den biete ich dann Exxon Hop an oder Bayerisch Dunkel. Und mit einem von beiden erreiche ich die meisten. Und dieses Exxon Hop zum Beispiel äh, ist durch die Kaltopfung ja, äh, entsteht ja der Hop Creep. Das heißt, die Bierhefe bekommt ja neue Nährstoffe und auch Enzyme. Und die schiebt tatsächlich nochmal an. Also praktisch die zweite Gärung startet dann nochmal, das ist schon fast wie eine dritte und darum ist dieses Bier relativ trocken, hoch vergoren und das spricht dann die Leute an, denen die Restsüße beim Bier manchmal zu viel ist. Oder das Dunkle, das ist der Münchner Art, wo einfach ganz andere Aromen sind, viel vollmundiger und etwas interessanter als klassisches helles Bier oder Pilz. Und das ist schon schön zu sehen, dass ich dann doch oft äh, einen Gast habe, der sagt, ja, stimmt, schmeckt eigentlich gut. Und dann bin ich ganz happy, wenn ich dem Gast zeigen konnte, dass es auch ein Bier gibt, das ihm schmeckt.
0: Absolut. Und ich muss sagen, ich, ich überlege gerade so, weil wir hatten in letzter Zeit so ein paar Folgen, da ging es um das Thema Biotransformation. Also was macht die Hefe aus den Hopfenbestandteilen, wenn dann eben die Gärung ansteht? Und das ist, glaube ich, bei den obergärigen Hefen mittlerweile ganz gut erforscht aber ich habe so einen Eindruck bei den unterjährigen vielleicht noch nicht also vielleicht ähm, jetzt da durchaus Aroma Komponenten die über den Weg so wie ihr das macht ähm, da nochmal das Ganze verstärken, nochmal fruchtiger werden, nochmal dieses, dieses Gesamtbouquet unterstützen, weil es wirklich richtig schön, angenehm, weich und rund ist, ohne in dieser bittere zu, zu stark zu sein. Und das ist doch echt eine, eine angenehme Geschichte. Wie macht ihr das mit dem Hopfenstoffen? Habt ihr da ein spezielles Gerät dafür?
1: Nein, wir machen das ganz äh, konventionell. Wir legen den Hopfen in den Tank, äh, der leer und gereinigt ist. Ähm, der wird dann mit, mit Kohlensäure geflutet. Unter Druck gesetzt und dann pumpen wir äh, praktisch ein exquisit Kellerbier in diesen Tank und lassen praktisch äh, diesen Kaltauszug entstehen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, dass du sagst. Kellerbier, es hat eine leichte Trübung, das kommt dann daher sozusagen. Ja, genau, ja. Ah ja, sehr schön. Na, also es wirkt auch sehr voll. Das Mundgefühl ist richtig schön intensiv, richtig, ja, richtig vollmundig. Also hm. muss ich nochmal nachschenken. <lacht> Wie kommt es an bei den Leuten? Gerade mit diesem Ringpull-Verschluss?
1: Wir haben den Ringpull auch bei ein paar anderen Sorten im Einsatz. Der ist bei das diese Hop kommt ja in der Steinierflasche 0,33 Liter. Da ist das bei uns der bevorzugte Verschluss. Ja, das mögen halt die Menschen. Das ist halt so ein kleines nennt man das charmantes Attribut für dieses Bier.
0: Ja, ich kenne das sonst nur von diesem ähm, Feuerwehrbier. Wie nennt man das? Ähm, den Löschzwerg, genau. Ah, ja, ja. Die, haben, die haben das auch immer dran. Und da habe ich es zumindest zum ersten Mal bewusst so wahrgenommen. Und ich finde immer, es ist so ein, so ein Ritter auf der Rasierklinge. Ähm, manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut. Also hier, glaube ich, ist es gut gegangen. Wir haben hier in, in, in Franken eine Brauerei. Die haben auf den normalen ähm, Drehverschluss umgestellt. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da haben die Leute irgendwie nicht damit assoziiert, dass es ein hochwertiges Bier ist und das sind die nie wieder losgeworden. Also ganz interessant, wie manchmal die Bevölkerung so unterschiedlich drauf, drauf reagiert, aber hier finde ich, passt es einfach zu diesem Thema von dem Bier ziemlich gut und ich glaube, dass viele überrascht sind. Also welche, die euch nicht kennen, die das Bier vielleicht zum ersten Mal kaufen, für die ist es erstmal... Ähm, sehr viel Bier, also vom vom Aroma, von der Intensität her, für den Namen, für die Flasche. Und das kann, glaube ich, eine sehr positive Überraschung für Leute sein. Ja, das stimmt. Also ins, insbesondere das, das
1: Fachpublikum bemerkt es, dass es uns als sehr traditionelle Brauerei doch gelungen ist, diesen Schritt zu wagen. Und da, da sind wir auch sehr stolz drauf, weil man praktisch auch zeigt, dass wir nicht nur die traditionellen Bierstile können, sondern auch den, die modernen. Wir machen einmal im Jahr eine Sonderedition ähm, in wirklich kleiner Menge. Da haben wir aktuell ein Dry hop dark ale im Programm. Ähm, das ist ein wunderbares Bier. Das ist halt die Krux an diesen speziellen Bier, Bieren. Ähm, der, der Biermarkt ist einfach dominiert von Pils und Helm. Äh, und da bekommen diese wirklich spannenden Biere zu wenig Aufmerksamkeit.
0: Ja, wie hast du das überhaupt so verfolgt? Also auf der einen Seite hatten wir diesen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, craftbeer Trend, der vielleicht 2007, 8 langsam losging, mhm. dann irgendwie 16, 17 seinen Höhepunkt hatte und dann sind wir quasi in diese Pandemie gerauscht, die sicherlich eine ordentliche Herausforderung für jede Brauerei, sicher auch für euch war. Und dann jetzt eben das ganze Thema mit Energie und Verfügbarkeit und so. Wobei ich glaube, dass ihr über eure eigene Melzerei da auf jeden Fall schon mal einen Vorteil habt, was für viele andere Brauereien, glaube ich, anders ausschaut. Aber wie ist denn da für euch die Lage? Wie, wie siehst du das so? Wie hat sich das entwickelt?
1: Äh, meinst du diese ganze Kette
0: entlang, die du beschrieben
1: hast? Wenn du die
0: noch hinbekommst, ja. Ansonsten, schon, ansonsten kannst du äh, gerne auch einen Einzelaspekt nehmen.
1: Ja, diese Craft Beer äh, das habe ich vorhin schon so im Nebensatz mal erwähnt, dass ich eben finde, es so interessant, die auch ist. Äh, am Anfang war es einfach neu und, und oftmals ist das Neue gut. Dann sind ganz viele auf den Markt gekommen mit äh, verschiedensten Craftbeeren, auch mit sehr interessanten emotionalen Auftritt, weg vom klassischen, jung aussehend, flippig, verrückt, in ganz vielen emotionalen Ebenen. Und als das dann mehr wurden, haben die Kunden dann doch gemerkt. Äh, es gibt ganz verschiedene Craftbeere. Also es bleibt man bei wie Bierstein oder Pale Ale oder ein IPA. Plötzlich steht, kristallisiert sich raus, es gibt gute und schlechte. Und und das ist wirklich eine Herausforderung, in dem Markt zu bestehen. Und wenn man jetzt diese weitergeht über Corona, dann ist einfach bekannt, dass, dass gerade da kleinere Brauereien in diesem Craft-Beer-Segment akute Probleme haben. Es gibt einige, die mussten tatsächlich schließen. Und das ist ja ein weltweites Phänomen. Und andere schließen sich dann den großen Konzernen an.
0: Wie habt ihr denn während der Pandemie so agiert? also? Habt ihr da auch eigene Konzepte am Anfang entwickelt oder hat es euch gar nicht so tangiert oder wie, wie ging es euch?
1: Ja, das hat uns schon sehr tangiert. Das ist schon shocking, wenn die Gastronomie praktisch über Nacht nichts mehr bestellen darf. Also da war es uns schon schwummrig an manchen Punkten, aber wir mussten einfach weitermachen. Im Handel war es sehr uneinheitlich. Es gibt verschiedene Händler, die, wo die tatsächlich die Menge gewachsen ist. Das heißt, es gab dann eine Umschichtung von Gastronomie zum Handel, aber unterm Strich hat es nicht ausgereicht, äh, um die Lücken zu decken. Was für uns in der Phase eben gut war, dass unsere neues Bier, die Marie äh das helle eben sehr gut läuft und uns da wirklich geholfen hat.
0: Also eine richtige Entscheidung zur richtigen Zeit, <lacht> könnte man so sagen.
1: Ja, äh, ein bisschen Glück war da schon dabei. Ja, ja, natürlich. Aber
0: manchmal gibt es auch das Glück der Tüchtigen. Wie auch immer. Und jetzt in der, in der aktuellen Situation, was das Energiethema oder auch die Rohstoffe angeht? Also es ist also wirklich nie, nie, von mir noch nie
1: gesehene Kostensteigerungen. Wir haben Artikel, die sind gar nicht zu bekommen. Wir bauen gerade eine kleinere Verbesserung in der Brauerei. Der Schaltschrank war ein halbes Jahr unfertig weil Standardteile aus der Elektronik gefehlt haben und daran merkt man, dass das sind Teile, die haben wir früher am Dienstag bestellt und die war am Donnerstag geliefert. Energie wird teuer, Papier wird teuer, Glas plus 50 Prozent, Gerste sind wir momentan so bei einem zwischen 30 und 60 Prozent, da hat sich jetzt für die kommende Ernte der Preis noch nicht so ganz final gebildet. Ach, das das sind Preissteigerungen, die ich in Summe in 20 Jahren nicht gesehen habe.
0: Und die man natürlich irgendwie weitergeben muss, wenn man überleben will, oder?
1: Das geht überhaupt gar nicht. Also das sind Preissteigerungen, das ist wirklich unglaublich. Aber wir sehen es ja als Privatmann oder jeder sieht das im Supermarkt am Stück Butter oder an vielen anderen Artikeln. Das stimmt,
0: ja. Aber gut, wir werden sehen, wie das sich so entwickelt und ich denke auf jeden Fall, bleibt dir bei der Qualität und das finde ich ja ganz, ganz wichtig. Und jetzt bin ich mal gespannt, du hast gesagt, wir trinken vier Biere, du hast vorhin aber fünf aufgezählt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du dieses wie du dieses Rätsel löst.
1: Das, das kann natürlich sein, dass ich nicht ganz so gut zählen kann, wenn ich mit dir Bierprobe mache. Ja, ich habe dir mitgeschickt Aged Bock, das ist extra lange gereiftes Bockbier und ich habe dir zwei Jahre Gänge mitgeschickt, ich hoffe, wir haben nichts verwechselt. Bei mir steht 2016 und 2021 auf dem Tisch.
0: Richtig, genau so sind die bei mir auch angekommen, die beiden Schätzchen.
1: Und ähm, das ist praktisch unser, Duplop, unser dunkler Doppelbock, den wir eben extra lange reifen lassen und dann eben in verschiedenen Jahrgängen anbieten. Und das ist für mich was ganz Tolles und da praktisch dieses Thema der Bierreifung auch tatsächlich zu erklären und passt wieder zu uns als Brauerei mit eigener Melzerei. Also wir nehmen hier ein malzbetontes Bier äh, und ein untergäriges Bier, weil das quasi unsere große Tradition ist.
0: Und da habe ich bei euch gelesen, dass die Geschichte dazu auch noch ist, dass in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg man so ein bisschen Malz auf die Seite schaffen konnte und dann ein Bockbier eingebraut hat, dass man dann erstmal mal auf die Seite getan hat, bis dann diese Besatzungszeit ein bisschen einfacher wurde. Stimmt das so oder ist das eine ja. schöne Geschichte?
1: Nein, das ist, das ist, das ist wirklich echt. Äh, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges kamen die Amerikaner ja vom Westen her Richtung, äh, Richtung Zusmasshausen und der Großvater wusste überhaupt ja nicht, was dann passieren würde. Und er hatte eben nur Malzvorräte und er hat dann die Malzvorräte als Doppelbock eingebraut. Und hat den Doppelbock dann in den Lagerkellern eingelagert und hat die Türen buchstäblich zugemauert und, und verputzt, um sie zu verstecken. Unsere Brauerei ist in der Ortsmitte von Zusmershausen, genau gegenüber die, der Kirche. Und die amerikanischen Truppen haben dann das Wohnhaus äh, hier als ihre regionale Kommandatur besetzt. Die Familie meiner Großeltern musste dann äh, ausziehen und hat in zwei Räumen, in Brauerei und Melzerei, gewohnt. und die Amerikaner waren ja clever, die haben sofort kapiert, was hier los ist und haben die Brauerei auch gleich noch annektiert und wurde zur Militärbrauerei erklärt. Und dazu dabei konnte eben dann mein Großvater sehr schnell wieder Bier brauen und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg dieses, ein, dieses versteckte Bier als Doppelbock auf den Markt gebracht. Und da ist es praktisch der Nachfahre in verschiedenen Reifestufen. Und äh, welches würdest du denn jetzt als erstes nehmen? Das jüngere oder das ältere?
0: Boah, das ist schwer. Wahrscheinlich würde ich tatsächlich das jüngere nehmen, um jüngere. dann eben zu sehen, was die ja. Alterung dann damit macht. Nur einen Moment, bevor wir es aufmachen, ähm, mhm. würde ich noch zwei Worte kurz verlieren über noch zwei andere Schätzchen, die hier stehen. Einfach nur, um um es gesagt zu haben. Also hier haben wir ja noch ein, ein wunderbares Bier stehen. Da steht Stolz der Bayern drauf. Das ist natürlich schon mal schön, wenn ein Bier so heißt. Ähm, das ist das Pilz. Das Schwedenpilz glaube ich auch, oder Oder ist das wieder ein anderes Bier?
1: Das sind, die sind unterschiedlich, das, das äh, Stolz dabei das ist etwas spritziger und herber und das Schwedenpilz wird sehr viel aus der Flasche getrunken, das ist nicht ganz so spritzig.
0: Okay, also auf jeden Fall noch spannende Biere aus dieser Pilz- und und Hopfigenecke und dann haben wir noch diese ganzen schönen Weißbieren. <lacht> unter anderem auch ein dunkles Weizen, was ich auch ganz toll finde, weil ich das so gerne für Food Pairings nutze, das ist so ein bisschen für mich so das, das Allround-Bier, also ziemlich egal, was man da auf dem Teller hat, ein dunkles Weizen passt irgendwie immer dazu und das finde ich auch total schön, also dass ihr auch diese obergärige Schiene euch bewahrt habt, das macht ihr auch noch, ne? Ja, das ist so ein wichtiger Punkt.
1: Ähm, ja, Es macht eben Spaß. Wir haben auch ein leichtes äh, noch und ein alkoholfreies Weißbier äh, das, und haben damit praktisch fünf Weißbiere.
0: Eine ordentliche Palette, ja. Und habt ihr die getrennt in der Brauerei
1: von der Gärung her? Nein, das ist ja heute kein Thema mehr. Also äh, wir haben zwar äh, einen Tank, in dem wir hauptsächlich die Weißbiere machen, aber die Brauerei ist ja quasi eine große Küche für Bier. Äh, das ist heute zum Glück kein Thema mehr, dass man das wirklich stark trennen muss. Die Reinigung, das hängt, hängt im Prinzip an den Reinigungsprozessen und das ist heutzutage kein, kein Problem mehr zum Glück.
0: Das stimmt, ja. ein Brauer ist ja zu über 50% Putzfrau und das schlägt sich dann ja so auch ein bisschen <lacht> nieder. Genau, da werde ich mir die Weißbiere für nachher aufheben. Okay, dann gerne zurück zu diesen wunderbaren Bockbieren und ja, dann machen wir doch mal die 21er Edition auf. Jetzt bin ich mal gespannt, weil meinen Öffner wieder finden. Wo habe ich den? Ach, da. Ach, so. da. Was ja schon mal sehr schön ist, ist, dass die in den kleinen Flaschen auch sind, weil ich glaube, die meisten Leute sind von einer halben Liter Flasche Bockbier ein bisschen überfordert. Da kann man mit so einem 0,3er wirklich auch abends mal schön sich was gönnen.
1: Ja, das ist, äh, meinen Freunden sage ich äh, immer, bei dem Bier gebe ich eine Einschlafgarantie.
0: <lacht> okay, also liebe Hörer, wenn wir jetzt dann irgendwie gleich äh, entgleiten, dann ist das eben so. <lacht> Ja, guck mal. Oh, also die Farbe ist ja noch schöner als die vom Dunklen. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> also so ein schönes Rotbraun, Ganz, ganz toll intensiv. Jetzt ein kleines bisschen Opal. Also es, es leuchtet, schimmert ein bisschen. Oben drüber ein richtig schöner, auch schön gefärbter Schaum, wo man richtig sieht, dass er auch diese Brauntöne hat. Und ja, steht aber auch wieder wie eine Eins. Also ganz toll. Hm. Oh ja. Und in der Nase schon ganz viel von diesen Rosinen, Bärennoten.
1: Und das ist eben das Spannende, eben, dass dieser dieser Agebock durch die lange Reifung schon wirklich an Volumen gewinnt. Er ist vollkommen samtig, der ist ja auch sehr lange gegoren und gereift. Das heißt, wir haben extrem feinporige Kohlensäurebindung und das macht dieses Bier unheimlich spannend.
0: Wenn da jetzt 21 draufsteht, ist der dann eher im Januar oder eher im Dezember 21 gebraut?
1: Der ist im Sommer 21 gebraut. Also wir, wir brauen immer, in aller Regel machen wir ja einige Sude äh, im Sommer. Ähm, äh, der ist dann, je nachdem wie er sich wirklich entwickelt, zwischen 10 und 16 Wochen im, im, im Lagerkeller äh, und dann kommt er eben
0: in die Flasche. Boah, und ich kann mich gar nicht satt riechen. Also das sind so Biere, muss ich sagen. Da, also ich meine, da, da ist das Riechen schon so toll, dass man fast nicht mehr trinken muss. Also natürlich muss man am Ende... Aber es es hat so viel, so eine hohe Aromendichte, also ganz viel rote Beeren, Kirsche, Johannisbeere. Also das ist ein super Bier. Ich, äh,
1: ich war am Samstagabend bei einem Kunden von uns zum Abendessen, äh, der hat Roast beef gemacht mit h schü und das war sensationell und das, das ist wirklich ein Bier, mit dem ich auch selber gerne koche. Aber
0: es einfach super wird. Das stimmt, also Bier ist auch in der Küche eine ganz, ganz tolle Zutat. Und jetzt muss ich gerade sagen, ich habe gerade den ersten Schluck genommen. Das ist auch sehr angenehm. Also wieder sehr rund, sehr weich. Und ich finde hier für den Bock wirklich angenehm. Also leicht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es, es trinkt sich schön. Also es ist nicht so massig, nicht so schwer. Ähm, man hat trotzdem diese alkoholische Note. Es ist wärmend. Gerade so im Nachgang dann, wenn man so getrunken hat, merkt man, wie man dieses Bier so ein bisschen verfolgen kann. Wie <lacht> es so durch den Körper kommt. Aber am Anfang unglaublich weich, sehr schöne, süße Note auch wieder in dieses nussige, Nuss-Nougat-artige. drüber eben diese ganzen fruchtigen Aromen, ganz intensiv, ich würde sogar sagen Richtung Brombeere. Ähm, ja, also ganz ganz vielschichtig, ganz fein und auch sehr cremig wieder. Also auf der Zunge auch ein tolles Mundgefühl. Das bringt mir noch zum Thema Wasser. Habt ihr euer eigenes Wasser für euer Bier? Ja, wir haben eigene Tiefbrunnen in der Brauerei, äh,
1: die gehen bis 80 Meter und wir sind ja so im, im Süden, äh, wir sind ja sehr wasserreich äh, und unter uns läuft spannenderweise ein ganz langsam fließender Tiefwasserstrom äh, von der schwäbischen Alb Richtung Niederbayern und das ist tertiäres Tiefenwasser, also das ist Wasser, das aus der letzten Eiszeit stammt. Boah,
0: also mega aged sozusagen. Ja, so ähnlich. <lacht> Und
1: das reglementiert das, weil Landrats haben ja sehr genau, wer wer mit diesem Wasser was macht. Und da ist Bierbraun zum Glück sehr hoch angesehen.
0: Und von der Zusammensetzung ist es dann sehr weiches Wasser? Äh, nicht sehr weich, aber es ist ein weiches Wasser, ja. Hm. Also, ja, ich muss wirklich sagen, das, das verbindet sehr gut das Alterungspotenzial eines solchen Bieres mit einem sehr weichen, runden und im Verhältnis für den Bock auch schlanken Körper. Also das finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Aber wie du sagst, gefährlich. <lacht> Einschlafpotenzial finde ich ein gutes Wort. Ja. <lacht> wie viele Jahre hebt ihr das dann auf? Also das ist jetzt von 21. Wie lange wie lang wird es das geben?
1: Um, das hängt immer davon ab, wie es dann verkauft wird. Also wir haben ak aktuell noch von, von, von 2012 haben wir noch ein paar Flaschen für einen Eigenversuch da. Um, und ein Jahrgang ist aus. Ich glaub, und dann haben wir 13, ich glaube 14 ist aus, 15, 16, 17 haben wir noch äh, äh, und klar 21. Also wir haben eigentlich von allen haben wir immer noch ein paar Kisten
0: da. Und das ist dann schon ein schönes Spielchen, die ab und zu rauszuholen und dann so ein bisschen zu sehen, was passiert denn so mit diesen Bieren.
1: Hm. Ja, wir, wir, wir haben zum Beispiel auch so einen Geschenkkarton, da sind drei Flaschen und ein Glas drin, ähm, äh, wo man praktisch einfach das Thema Bierreifung in einem kleinen Päckchen erleben kann.
0: Ich muss da sagen, ich erlebe das bei meinen Seminaren immer wieder. Also ich habe ja selber auch also gerade so typische Bamberger Bock- und Doppelbock-Biere, die ich relativ lange schon lagere und erlebe immer wieder so leichte Diskussionen, die man dann auch mit den Leuten führen muss. Also teilweise mit den normalen Konsumenten, die halt erstmal verstehen müssen, dass so ein Bier auch richtig spannend sein kann, wenn es mal ein paar Jahre alt ist. Und manchmal habe ich es auch erlebt, wenn ich zu Veranstaltungen gefahren bin, dass dann die Gastronomen zum Beispiel gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich das ausschenken darf, weil also bei den Bieren jetzt ja nicht, aber wenn ich ein normales Bockbier habe, was ich bei mir halt länger gelagert habe, dann ist das MHD natürlich durch. Und, und das sind wirklich immer spannende Diskussionen, Leuten erstmal nahezubringen, was für ein Alterungspotenzial Bier wirklich haben kann. Wann habt ihr damit angefangen und wie, wie kommt es so an?
1: Also das hängt natürlich davon ab, was ist es für ein Bierstil und ganz wichtig ist ja auch die, die Verpackung. Das heißt, wenn man einen Flaschenfüller hat, der einen extrem geringen Sauerstoffeintrag hat, dann ist es natürlich viel leichter und besser. Dann habe ich noch das Thema Licht und Wärme und das beeinflusst ja das Bier. Ich glaube, es geht beim Bier oftmals vergessen, das Datum drauf heißt ja mindestens haltbar bis. Ja. Auf der anderen Seite ist Bier ein frisches Produkt und schmeckt eigentlich frisch, wirklich in aller Regel am besten. Der dunkle Bock, Doppelbock ist natürlich dann schon in der Sondergruppe, weil die dunklen und starken Biere sind eben dazu gemacht oder ideal geeignet, sind länger reifen zu lassen. Ähm, wenn du aufs Etikett geschaut hast, wir geben ein MHD von 20 Jahren. Das ist schon etwas skurril, das einfach mal so zu machen, aber das soll das einfach mal aufzeigen. Ja. Und auf der anderen Seite verstehe ich die Gastronomen, auch die Kunden, weil es gibt ja viele Produkte, wo es ja auch richtig gefährlich ist, wenn man es über das MHD hinausgeht. Also es gibt viele Lebensmittel, die werden nicht nur vom Geschmack schlechter, sondern gehen ja bis ungenießbar und gesundheitsschädlich, von eklig mal ganz zu schweigen. Und Bier hat halt diesen Vorteil, dass Bier verändert den Geschmack, irgendwann Schmeckt stumpf, wenn man jetzt mal bei einem hellen Bier ist, das überaltert ist aber die dunklen Biere und so ein starkes, das entwickelt eben total spannende Aromen.
0: Ja, absolut und ich glaube wirklich, das ist ganz wichtig, dass du gerade nochmal diesen Punkt gemacht hast. Man muss unterscheiden zwischen den normalen Bierstilen, die wir bis jetzt praktisch getrunken haben. Da macht es Sinn, sie wirklich so frisch wie möglich zu genießen. Im Idealfall wirklich zur Brauerei zu fahren, sich sein frisches Bier zu holen und auch nicht viel mehr, als man die nächsten ein, zwei Wochen trinkt und dann lieber wieder zu kommen und sich wieder Frisches zu holen und auf der anderen Seite eben sowas wie dieses hier, ein dunkles Doppelbock-Bier hier, wo man dann natürlich sagen kann, okay, also das hat jetzt mal ein Alterungspotenzial ähnlich wie ein guter Rotwein auch und damit kann man auch mal experimentieren und das Gute ist natürlich, man kann das zu einem anderen Preis, weil wenn ich jetzt erstmal 24 Flaschen Rotwein einlagern will ähm, das, das kostet mehr und das dauert auch und wenn ich dann die raushole, habe ich auch noch mal immer eine ganze Flasche, die ich aufmachen muss. Bei so einem Bier kann ich sagen, okay, Kasten kostet vielleicht 20, 25 Euro, weiß nicht genau, wie es bei euch ist. Und, und dann kann ich mir das ja schön einlagern in meinem Keller und kann jedes Jahr mal wieder probieren mit einer Flasche und das erleben. Also für relativ kleines Geld, diese Erfahrung, dieser Dimension, was macht Reifung mit einem Bier, ist für jeden eigentlich möglich. Und das ist spannend, auf jeden Fall. Hm. So. 16. Ein ganz besonderer Jahrgang, oder? <lacht> ich habe ihn jetzt einfach mal
1: so ausgewählt, weil ich fand, dass fünf Jahre Abstand ein schöner Abstand ist. Ein, zwei Jahre ist manchmal zu wenig, um wirklich große Differenzen zu spüren. Ich hatte jetzt zum Beispiel beide, meine Flaschen wurden ja nicht mit der Post geschickt wie deine, die standen natürlich lange Zeit ruhig, da war natürlich das obere Drittel vollkommen klar. Ähm, auch das hat sich jetzt natürlich äh, etwas eingetrübt. Wir schreiben auf dem Etikett auch vielsagend, wir reden von opalisierend. Das heißt, äh, wir weisen darauf hin, dass der eben nicht mehr ganz glanz, fein ist. Und dadurch wird er natürlich dunkler und dichter. Äh, und es verändert sich natürlich auch die, die Textur im, im Trunk und gibt ein ganz anderes Mundgefühl. Und das finde ich total spannend. Ich finde jetzt diese fünf Jahre, merken mir ganz stark, der H-Bock 2016 ist vollkommen voluminös. Er riecht aber immer noch fein und ausgewogen
0: und hatte eben diese tolle Textur beim Trinken. Okay, also ich muss ihn aufmachen. Soweit bin ich noch gar nicht. <lacht> muss ich jetzt gleich mal machen? Habe ich schon wieder vorgesprochen. Nein, 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 wieder zum ersten Mal. Also alles gut, <lacht> wunderbar. Nein, ich finde überhaupt. Ähm, aber heißt es, ihr habt den Bock auf der Hefe liegen oder ist der filtriert, bevor er in die Flaschen kommt? Der, der, ist filtriert. Der ist filtriert.
1: Ja. Also ich mach mal auf. Aber wir, wir, wir filtrieren ja alle unsere Biere relativ schonend. Das ist ja für viele kleinere Brauereien, wie wir es auch sind ganz wichtig, weil das ist ein ganz starkes Differenzierungsmerkmal. Die die großen Industriebrauereien, die im in MHD bei einem Hellen von ein bis zwei Jahren draufschreiben, die filtrieren so scharf, dass es da gar nichts mehr zum Ausfallen gibt. Und das sieht man jetzt in diesem Bier auch da ist eine richtige Trübung entstanden. Die kommt ja von den Eiweißverbindungen im Bier. Und je mehr man aus dem Bier rausfiltriert, desto weniger schmeckt man. Technisch gesehen kann man ja ein Bier so lange filtrieren, dass es das am Schluss klar wie Wasser ist. Ja, dass das nicht mehr gut schmeckt,
0: ja, dass das gut, nicht mehr gut schmeckt, ist ja klar. Also die Farbe finde ich Wahnsinn. Das ist ein Ticken dunkler, würde ich sagen. Ja, Aber ja. immer noch dieses richtig intensive, rötliche... Ja, das geht jetzt schon fast in so ein mahagoni kirschholzton ton also richtig intensiv. Der Schaum immer noch, also nicht ganz so hoch, aber fast so hoch wie bei einem 21er und von der Nase unheimlich intensiv. Und da kommt jetzt aber noch was dazu, was vorher nicht war. Das geht jetzt in so eine Vanille-Richtung.
1: Ja, ich finde, das, das ist richtig. Vanille ist eine sehr schöne Beschreibung und so Sherry-Noten. Also da merkt man jetzt tatsächlich äh, Sherry-Noten drin und äh, holzige Noten. Als wir das, das Bier das erste Mal im Test hatten, war das Fassbier. Und dann haben wir das auf der Braukunst live in München dabei gehabt und ganz viele Gäste haben dann gefragt, auf welchem Holz das Bier gereift ist. Und ich finde, es entstehen tatsächlich Holzaromen, wo ja Vanille auch ein Vertreter dabei ist bei der Eiche. Da merkt man es ja gerade im Whisky sehr stark. Und äh, das hat uns dazu motiviert, dass wir eben das Etikett ähm, ein bisschen holzlike darstellen.
0: Ja, nee, und da bin ich absolut dabei. Also, Es entsteht genau so ein, so ein leichter Holzton, wie man es von einem Eichenholz zum Beispiel erwarten würde. Ein bisschen Vanille, ein bisschen Karamell und trotzdem hat man dann diese Trockenfrucht, Rosinen, rote Beerennoten wieder da. Jetzt kommt der Sherry mit dazu, also probieren wir mal ein Stückchen. Also ich zumindest, du hast ja schon. <lacht> mm. Sehr spannend. Also was ich interessant finde, es ist trotzdem sehr rund, sehr weich, sehr trinkbar geblieben. Entwickelt aber ein Aroma, jetzt mal banal gesagt, das ist fast wie so ein weißer oder heller Süßwein, wie so ein Samos, weiß nicht, wenn den schon jemand mal getrunken hat, so ein, so ein griechischer Süßwein, so richtig intensive, süße Noten, die tatsächlich an, an Wein auch erinnern, ähm, hat aber die Cremigkeit, die Vollmundigkeit von dem Bier, drumherum ist das Röstaroma, ähm, ja, also ich finde die Nuss ist ein bisschen weniger, dieses Nussige. Und dafür ist dieses Sherry-Wein-Thema ein bisschen stärker, aber unheimlich rund, unheimlich weich, unheimlich angenehm. Also
1: Wenn man so ein Bier eben auch äh, zu Hause hat, ist es auch wichtig, dass es äh, dunkel steht. Also das Licht ist manchmal der größte Feind vom Bier äh, und das ist bei diesem H-Bock ganz wichtig.
0: War das deine Idee? Nein,
1: das war nicht meine Idee. Es war eine Idee des Braumeisters. Aber als der als der mit, den, mit der Idee kam, dann musste ich schmunzeln, weil mein Großvater, da kann ich mich erinnern, als er ein kleiner Bub war, hat er gesagt, er hat er hat noch ein paar Flaschen äh, dunklen Doppelbock von vor zwei Jahren im Keller gefunden. Da sagte er so, der, der schmeckt fast besser als frisch, hat er gesagt. Ja, und dann war das eigentlich ganz schnell entschieden, dass wir das ausprobieren und ja, wir sind ganz angetan davon.
0: Ja, ich finde es auch ganz toll. Also ich finde, manchmal merke ich bei meinen Experimenten, dass hinten raus, so im Nachtrunk, so eine, so eine Kratzigkeit, so eine, so eine unangenehme Bittere auch entsteht, wo man dann merkt, dass es dann nicht mehr so ganz schön. Das habe ich hier aber gar nicht.
1: Ja, das kommt aber, Markus, das kommt auch wieder davon, dass wir auch in diesem Bier keine Bitterhopfen verwenden. Und das ist in meinen Augen in weiten Teilen der Brauer wirklich unterschätzt, dass die Hopfen einen ganz großen äh, Effekt aufs Bier haben, vor allem auf die Trinkbarkeit und ich sag mal, die Reinheit auf der Zunge. Das ist ein ganz schmaler Grad zwischen einer angenehmen und einer kratzigen Bittere.
0: Das stimmt, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, immer wieder auch so bei deinen Verkostungen. Das heißt, was ist so aktuell deine Rolle in der Brauerei?
1: Leider nicht nur Bierproben. <lacht> ja, ich bin so der klassische der klassische Inhaber. Wir sind ja eine kleine Brauerei. Wir haben wir haben ein kleines Team. Ich, äh, klar, ich kümmere mich um Vertrieb. Wir haben einige Verkäufer im Haus. Ähm, ich bin natürlich der, der Ansprechpartner für unseren äh, technischen Leiter und äh, Kopf der Braumeister. Äh, ich bin immer wieder natürlich bei den Braumeisterbesprechungen dabei. Ähm, äh, ich habe äh, einen Marketingmanager im Haus, eine Dame, äh, die, unterst die unterstützt mich im Marketing. Äh, da diskutieren wir, was wir machen, was man verändern muss und äh, diese laufenden Arbeiten. Und so habe ich eben das äh, für mich eigentlich das, das Tolle, dass ich in alle Facetten von der Firma reinschauen kann. Wir sind im Einkauf befasst. Wenn ich joggen gehe, dann sehe ich jetzt dann bald schon wieder die frische ausgesäten Gerstenfelder. Ich sehe die Gerste über die Wochen hinweg wachsen. Ich sehe die Ernte. Wir kaufen dann die Gerste, wir machen Malz draus, wir kaufen noch andere Sachen. Wir haben einen unheimlich technischen Prozess, der ist sehr spannend. Wir haben Prozesstechnik, wir haben Steuerungssysteme und das Spannendste eben ein echt cooles Produkt am Ende und das ist Bier.
0: Klingt allerdings auch nach einer wahnsinnigen Herausforderung, weil du ja an ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden und Themen präsent sein musst und Entscheidungen fällen musst und irgendwie ja einfach immer wieder gefordert bist. Das stelle ich mir wirklich nicht so leicht vor.
1: Ja, wobei Entscheidungen fällen ja, aber es ist ja nicht so, dass der Chef auf dem dicken Stuhl sitzt und äh, Daumen hoch, Daumen runter, sondern es gibt ganz viele Entscheidungen, die werden ja im Team gemacht. Also zum Beispiel, wir haben vor zwei Jahren, das war, ist für jede Brauerei äh, ganz wichtige Investition, wir haben einen neuen Flaschenfüller äh, ausgesucht und bestellt und dann auch tatsächlich montiert ähm, und da guckt man sich die verschiedenen Modelle an, überlegt der oder der und äh, und optimiert dieses gesamte Projekt und mein Ziel ist immer, dass es am dass es eigentlich kooperative Projekte sind, dass quasi auch bei uns die Leute, die damit arbeiten werden, die werden sehr früh mit eingebunden. Und das ist halt total wichtig, weil die Leute, die an den Maschinen arbeiten, die als Brauer arbeiten, die haben auch, die haben wirklich viel Erfahrung und die geben viele Hinweise, die man beachten sollte damit das Ergebnis am Schluss wirklich gut wird.
0: Ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Geheimnis ist, wie man eben mit seinen Mitarbeitern auch langfristig gut zusammenarbeiten kann heutzutage, weil es einfach wirklich wichtig ist, das immer mehr als ein Team zu verstehen und weniger als eine Hierarchie, wie das vielleicht früher mal war. Und, und davon profitiert man ja eigentlich, weil alle dann mitdenken und im Grunde das Ganze dann mehr ist, als die Summe seiner Einzelteile, könnte man so sagen.
1: Ja, das ist schon, das klingt ein bisschen so wie bla bla, aber es ist in der Realität. Also wir haben, äh, mir ist es vor einigen Jahren mal ganz markant aufgefallen, da habe ich mit den Braumeistern besprochen, dass es an einer Ecke äh, im Leitungssystem, dass man da was umbaut und verbessert. Und dann wurde das Projekt eben freigegeben und besprochen. Und dann habe ich die, die Baustelle auch gesehen. Und als dann alles fertig war, war ich mal wieder vor Ort. Und dann war einer der Brauer dabei. Und, und dann habe ich gefragt, und funktioniert alles? Da passt Dann sagt er, ja, ist ganz gut und hat mir gleich drei Vorteile erklärt. Und dann bin ich bei einer nächsten Braumeisterbesprechung bin ich gewesen und habe gesagt, ja, äh, ich habe Lob gekriegt für den Umbau, das funktioniert gut. Dann sagen die Braumeister, ja, der, der Brauer kann ja gar nichts anders sagen. Und dann sage ich, ja, warum? Ja, wir haben ihn doch gefragt, ob alles in Ordnung ist und haben auch seine Ideen mit umgesetzt. Ja. Und das ist, das darf man nie vergessen.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss die Leute mitnehmen, sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden sozusagen. Ähm, habt ihr denn so an Ideen, Plänen für die Zukunft? Gibt's Biere in der Pipeline oder andere Dinge, wo ihr gerade dran arbeitet?
1: Also momentan haben wir kein neues, neues Bier in der Pipeline. Also Ideen haben wir. Das ist keine Frage. Aber man muss die Ideen auch immer auf die Straße bringen, muss sie umsetzen. Ähm Gerade der Verkauf ist unheimlich kreativ. Der kommt fast jeden Monat mit einer neuen Idee. Aber ich glaube, man muss sich schon auf seine Stärken äh, besinnen. Äh, wir haben ein großes Sortiment ähm, und das da hat man dann schon zu tun, das am Laufen zu halten. Und aktuell, sage ich es ganz offen, ist unsere größte Herausforderung, dass wir für den Sommer alles Material beisammen haben.
0: Es soll ja ein Jahrhundertsommer werden, ungefähr der fünfte in einer Reihe oder so ungefähr. Aber ich glaube, das wird hoffentlich ein guter Sommer gerade für die Brauereien, wenn auch natürlich jetzt die Herausforderungen mal anders sind durch die von dir bereits genannten Kostensteigerungen. Nichtsdestotrotz, wenn es Leute die Biere haben wollen, man kann es bei euch im Onlineshop bestellen, das läuft dann über Biershop Bayern, ne? Ja, genau, richtig. Wunderbar. Also das kann man allen nur empfehlen, die jetzt zugehört haben und vielleicht nochmal zurückspulen wollen, dann vorher vielleicht die Biere besorgen und dann mit uns gemeinsam trinken und ansonsten dann eben gerne diese doch fast 20 verschiedenen schönen Bierchen genießen. Vielleicht noch eine schöne Sache, die ich in Erinnerung habe von vor ein paar Jahren, da hatte ich zwei Flaschen. Auf dem einen stand Schneeflöckchen und auf dem anderen stand Schneeböckchen. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, wir, das war die Phase, da hatten wir vor einigen Jahren, hatten wir immer jedes Jahr überlegt, ob wir für die nächste Saison ein Winterbier auf den Markt bringen. Äh, früher war es ja das Weihnachtsbier. Und das Weihnachtsbier hat ja das Problem, wenn Weihnachten vorbei ist, dann, dann, ist, dann, ist, dann, ist, dann möchte es keiner mehr trinken. Und dann hat man ja eben den Entscheidung getroffen, dass wir für ein Winterbier uns entscheiden und haben einen Namen gesucht. Und äh, der Name stand, stand, die Idee für dieses Bier, stammt von meiner Frau. Da sind wir im Auto unterwegs gewesen. Ich weiß noch genau die Stelle. Das war im Januar und da haben wir schon das beschlossen, fürs nächste Jahr und da sagt sie zu mir, als wir einen kleinen Berg hinunterführen, wie wäre es als Idee mit Schneeflöckchen? Und dann habe ich das zuerst ein bisschen für zu kitschig gehalten, aber es war natürlich dann sofort auf der Liste drauf. Und als wir dann mit den Verkäufern und Marketing äh, alle Namensideen beschlossen, besprochen hatten, dann fiel, fiel die Wahl auf dieses Schneeflöckchen. Und dann haben wir eben ein, zwei Jahre später äh, aus dem, aus dem Schwedenbock, den haben wir dann umbenannt in Schneeböckchen, weil wir fanden, dass es ein sehr schönes Pärchen ist.
0: Ist es auch, auf jeden Fall. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, ein Familienunternehmen zu haben, um da eben alle Kompetenzen zusammenzubringen. Ich sag ganz, ganz vielen Dank äh, für deine Zeit, für die vielen Infos und für, ja, für die tollen Biere natürlich. Also ja, sehr gerne, Markus. Gerne, mach bitte unbedingt weiter so, dass wir auch weiter diese tollen Biere genießen können. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen und wünsche dir heute auf jeden Fall noch einen wunderschönen weiteren Tag. Danke. Danke, Markus. Alles Gute für dich auch. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.